0: Hallo und willkommen zu Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Mein Name ist Jakob Maschke und bei mir ist heute, ja, man kann schon sagen, die Erfurter Eishockey-Legende Marcel Weise. Seit vielen Jahren oder hat viele Jahre für die Erfurter gespielt, ist, glaube ich, bis, glaube ich, sogar Rekordspieler, Marcel, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich
1: glaube, ich glaube sogar, dass Olli Otte sogar ein paar Spiele mehr hat für Erfurter, weil ich bin ja noch drei Jahre weg gewesen.
0: Okay, weil ihr seid ja die einzigen beiden, die den, den Club der 500er erreicht haben, ne?
1: Genau, genau. Also ich glaube, deswegen hat er noch ein paar mehr. Er hatte schon ein bisschen Bammel gehabt. <lacht> Als ich gespielt habe, wenn es jetzt noch in die Playoffs und so gegangen wäre, letzte Saison, äh, dann wäre ich vielleicht reingekommen. Ja. Aber also nicht ganz
0: geschafft. Okay. <lacht>
1: Aber es ist auch okay.
0: 524 Spiele waren es, habe hab ich, glaube ich, im Netz gefunden, ne? Es könnte hinkommen, ja. Ja. Ähm... Damit hast du wahrscheinlich selbst nicht gerechnet, als du mit, mit sechs Jahren das erste Mal einen Schläger in der Hand hattest, ne? Nö, nee, also
1: <lacht> ich glaube, in dem Moment denkst du sowieso an sowas nicht, <lacht> äh, dass das mal so, so eine lange Geschichte wird. Zumal das ja im, im Nachwuchsbereich immer so ist, das ist ja wirklich der Spaß an der Sache. und Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr geht. Und dann, dann irgendwie so viele Spiele insgesamt auch wären in meiner, sag ich mal, professionellen Laufbahn, das ist eigentlich schon Wahnsinn und dann eben nochmal für meinen Heimatverein dann halt auch äh, so eine Anzahl, so dass man halt auch sagen kann, man hat Großteil, ähm, sage ich mal, in diesem Verein als aktiver Spieler auch miterlebt, halt. Ja. Im Bereich. Also, das ist auch schon
0: was Krasses irgendwie so. Ja. Zu Fangen wir mal ganz von vorne an. Also, du hast ja da mit, mit, mit einigen, sage ich mal, verdienten verdienten DDR, äh, zum Teil Nationalspielern, ne, die dir das Eishockey-Spielen dann, dann beigebracht haben beim, äh, beim Verein damals. Okay. Ähm, kannst du da das mal kurz beschreiben, wie das, wie das so für dich war als, als Einsteiger?
1: Na, ich glaube, das war das Optimale, was, was so sein konnte. Ähm, wenn man so erfahrene Trainer gleich hat, ähm, kann es einem ja nur helfen. Und das waren halt auch irgendwie krasse Persönlichkeiten, so, die einen schon auch geformt haben, jetzt auch so menschlich. Ähm, ja, also ich hatte da, wie gesagt, also Ferdel Kager, das ist ja für jeden Erfurter auf jeden Fall ein Begriff, Walter Leinos, äh, Luther Fuchs ganz kurz mal noch, ähm, jeder hat also so seinen Anteil gehabt, dass man ja, sich spielerisch und menschlich halt entwickelt hat. Und die meisten Jahre dann natürlich äh, unter Fertel Kager im Nachwuchsbereich, der war halt ein harter Hund und hat aber auch das Herz am richtigen Fleck. Ähm, ja, das war eigentlich
0: besser, hätte es gar nicht laufen können, dass du so solche Trainer auch für den Anfang hast. Ja. Und äh, du bist dann, wie ich gesehen habe, auch äh, bei, äh, bei den Young Dragons, also damals äh, quasi in der Nachwuchsabteilung, ähm, bist du dann auch Inline-Hockey-Nationalspieler geworden. Ne? Wie, wie, als, wie, wie alt warst du da, als das losging?
1: Da war ich 16, ja, ich habe mit 16 dann die U18-Nationalmannschaft gespielt. Also wir waren dann im Sommer, ich habe ja eh jahrelang schon ähm, mit, mit ein paar Jungs, unter anderem Olli Otte, und Christoph Fischer und so, ähm, hatten wir schon Inline-Hockey gespielt. Und ähm, da im Männerbereich schon mit dritte praktisch in jungen jahren also mit 14, so sind wir, wir glaube ich, schon bei Männern mitgespielt. Und dann fing das an, dass wir ähm, ja, so in die Auswahl gekommen sind, eventuell Nationalmannschaft zu spielen. Also wir hatten dann äh, erstmal die Spiele in der, der Männer-Bundesliga dort gehabt und dann waren meistens nochmal an, an freien Wochen, Wochenenden, wo wir keine Spiele hatten, hatten wir dann Auswahltrainings und wurden dann unter ganz, ganz vielen Leuten, Spielern, dann auch ausgewählt. Und da kann man eben sagen, also auch mit dem Leistungsstand, den wir hatten, ja, mit dem Sommertraining zum Beispiel, äh, dass wir hatten unter und Der Fertigkage damals, wir waren halt mega fit und hatten da, sag ich mal, den waren hauptsächlich Westdeutsche. Ähm, waren wir eigentlich ähm, ja körperlich hm. gesehen, also physisch gesehen, waren wir ja stärker als die.
0: Ja, aber ich, ich glaube, als als Eishockey-Spieler hat sie ja, glaube ich, jetzt nie irgendwie internationale Einsätze, aber aber im Inline-Hockey bis hat sich ja dann auch zum Beispiel mal nach Kanada und so verschlagen. Kannst du da kurz was erzählen?
1: Genau, also das ist dann so weit gekommen, also wir wurden dann ausgewählt für die Nationalmannschaft äh, letztendlich und sind dann da äh, für knappe zwei Wochen in Kanada gewesen, in Ontario, äh, Brampton, Ontario und haben dort den dritten Platz erreicht, das war eine richtig geile Geschichte. Also wir haben eine Woche, das war Training und ein bisschen, sage ich mal, auch Sightseeing ähm, Ja und dann die zweite Woche haben wir dann schöne Spiele gehabt und dritten ja. Platz erreicht. damit hat keiner gerechnet das war eine richtig geile Geschichte für uns erfreut dann natürlich umso mehr ja. und ja ich habe dann auch noch äh, Oscar Game wurde ich nominiert das Oscar Game nochmal extra das war natürlich auch nochmal für mich eine persönlich geile Geschichte also das ja. war unter Umständ Geiles Ding, also für, für sein eigenes Land zu spielen, ist schon Wahnsinn.
0: War das dann eine richtige WM oder oder wie, als was hat das gezählt damals, dieses Turnier? Was war das? Ja, das,
1: war eine, das ist immer schwierig, jetzt, jetzt jetzt mit dem jetzt vielleicht jetzt nicht mehr so zu vergleichen. Das war so ein, auch so eine Art äh, Weltcup. Es waren dann teilweise, ähm, ja, ich glaube, dass, dass sogar direkt noch eine Mannschaft aus Kanada noch mal direkt dabei war, zum Beispiel eine sehr starke Halt, die sie damit reingeworfen haben. Ansonsten waren es halt dann Mannschaften, äh, USA, Australien war dabei, äh, ich glaube Großbritannien, wenn ich mich noch grob trenne. Ist halt schon ein paar Jahre her jetzt, gell? Ja. Wie gesagt, das war mehr als überraschend,
0: dass wir den hm. Platz gemacht haben. Das war Geschichte. Ja. Und das, das hast du ja auch, glaube ich, so bis heute beibehalten, ne? mit, mit ein paar Buddies, dass du da immer mal, wenn es geht, jetzt geht es natürlich gerade nicht, aber, aber grundsätzlich ja, gibt es ja dann auch draußen immer mal so Turniere und so, wo dann wo dann mal wieder Inline-Hockey spielt. Ne?
1: Genau, also da spiele ich ja auch, das ist eben das, ich spiele schon seit vielen, vielen Jahren äh, beim SC Medizin, äh, Erfurt, das ist eine Hobby-Truppe ähm, oder Amateurtruppe. truppe <lacht> ähm, die auch eisig spielen, aber ja, über den Sommer hinweg halt äh, Inline-Hockey machen. Bei denen bin ich jetzt eben schon viele, viele Jahre und mit denen, ja, das mache ich halt nach wie vor noch im Sommer, ein ähm, bisschen eingeschränkt, das ist nicht mehr ganz so viel wie früher, aber man freut sich halt aufeinander. Und das muss ich auch sagen, hat mich auch immer geerdet, bei den ganzen professionellen Dingen, das man so hatte, im Sommer dann doch mal äh, mit seinen mit seinen Freunden einfach auch mal aus ein bisschen Fun zu spielen, was trotzdem Trainingscharakter hatte. ja Und danach dann vielleicht nur mal ein Erfrischungsgetränk zusammen zu trinken. Ja. Ja, das war schon auch immer eine gute Sache. Und wie gesagt, ich freue mich eigentlich auch wieder. jetzt, Wir können ja leider auch nicht aufs Eis gehen. Also jetzt freue ich mich als nächstes hoffentlich, dass wir wenigstens auf die Rollen dann können.
0: Ja, genau. Das sollte ja dann vielleicht im Sommer wieder, wieder machbar sein. Ja, weiß man jetzt nicht, aber...
1: Ja, also, mal die Fläche auch... Ja, mittlerweile ein bisschen marode ist und ich hoffe, ja. dass das wieder gemacht werden kann.
0: Mhm.
1: Das ist halt auch immer noch ein Problem vielleicht. aber
0: Also nochmal eine Aufforderung an die Stadt auch an dieser Stelle. Ja, da da <lacht> also es
1: wäre schon schön, also die Fläche wird halt auch viel genutzt denke ich, auch von, von auch Nachwuchsspielern und sowas, die da auch mal in ihr Sommertraining ähm, ein bisschen mitnutzen. Ja. Deswegen
0: hinten hinten am Ried ist das, ne? Genau, hinten der Platz.
1: Im ja. Andreas Ried, genau, genau. die inline hockey
0: direkt neben dem Fußballplatz. Ja.
1: ja Gibt es ja schon viele Jahre und wie gesagt, das wird mhm. immer nur äh, ja, ein bisschen geflickt. Es soll mir auch egal sein, wenn es geflickt ist und es passt, dann ist auch okay, aber auf lange Sicht muss da wahrscheinlich mal ein bisschen mehr gemacht werden.
0: Ja. Naja, vielleicht hört ja von der Stadt jemand jemand zu und fühlt sich, <lacht> <Deswegen, lacht> sich aufgefordert.
1: Wenn man da vielleicht mal ein bisschen was in die Runde reinbringen kann, dann ist es vielleicht
0: ja. auch ja. noch aber zurück zum, zum Eishockey, mit 16 hast du ja dann dein Debüt für die, für die erste Mannschaft gegeben in der, in der Regionalliga damals, kannst du noch mal kurz uns, uns dahin entführen sozusagen in die, in die ersten emotionalen Momente sozusagen deiner, deiner Karriere im, im Männerbereich?
1: Ja, das war schon auch ziemlich kurios, wie es abgelaufen ist, ich, also daran kann ich mich ich immer noch gut erinnern an mein erstes Spiel, was ich gemacht habe. Also ich hatte noch mal eine, so vorher nochmal ein Abschiedsspiel, war da, ein Saisonabschlussspiel, da hatte ich schon mal mitgespielt. Da hatte ich auch schon ein paar Tore geschossen, das war ganz gut, da habe ich mich wahrscheinlich schon mal noch mal ein bisschen empfohlen. Und, äh, aber nächstes nächsten Tag war ich so ein bisschen mit eingeplant fürs Training, also ich meine ich war 16 Jahre alt, war jetzt auch nicht so dran zu denken, dass man jetzt so schnell da in den Männerbereich reinkommt, noch fürs Training und dann ein Tag äh, wurde ich angerufen, also es war ein Spieltag und... Ähm, Weiß, das weiß ich halt nicht mehr, ob es Vorbereitung war oder ein äh, Punktspieltag, ähm, ich denke mal, es war Vorbereitung noch, ähm, wurde ich angerufen. Ob, also ich habe mich gefreut, dass ich abends zum Eis gehen kann, zuschauen kann bei, bei den Männern. Und ich wurde dann aber vormittags angerufen, was ich für eine Nummer haben will. Und dann hab ich gesagt, was für eine wieso für eine Nummer? Du spielst heute. Ja. Und <lacht> so nimmt das, äh, nahm das seinen ja Da habe ich mein erstes Spiel gemacht und dann habe ich mich, denke ich, relativ schnell etabliert. Ja, und dann bin ich jetzt <lacht> so viele Jahre dabei gewesen. Und das ist schon Wahnsinn. Also wenn man das überlegt hat, mit 16 Jahren, jetzt habe ich aufgehört mit 34 Jahren, das mhm. ist schon eine Menge Holz, ja. Ja, dass wir nicht umsonst sind die ganzen Spiele auch äh, da zustande gekommen
0: mhm. Und wie kam es dann eigentlich trotzdem nochmal dazu, dass, dass du quasi dann nochmal noch mal Erfurt verlassen hast, oder dann nochmal noch mal drei, drei andere Stationen, die du dann durchlaufen hast, ehe du dann 2009 dann, dann zurückgekehrt bist?
1: Also das war insgesamt immer mal so ein bisschen mein Ding, mal was anderes zu sehen, wie weit könnte es gehen, also ich hatte diese Gedanken auch im Nachwuchs schon, auch da gab es ein paar äh, Sachen, die ich eigentlich in Angriff nehmen wollte, hat durch die eine oder andere Sache hat es nicht geklappt, war auch vielleicht auch ganz in Ordnung so und ja, dann hatte ich ja schon ein paar Jahre Männer gespielt und ähm, unter anderem, als ich 18 war, ähm, eine unglaublich gute Saison, da, also ich habe viel Eiszeit gehabt und habe auch wirklich eine, eine gute Saison gespielt und da kamen dann schon auch so ein paar Angebote an und ähm, dann hatte ich mir aber die Schulter verletzt, über zwei Jahre weg ist die ja dauernd rausgeflogen und die musste dann operiert werden und dann habe ich halt gesagt, okay, bleibe ich halt noch mal ein Jahr und äh, ja, danach habe ich dann gesagt, so jetzt, wenn ich also jetzt muss ich irgendwann gehen, sonst wird es zu spät. Dann wäre ich wahrscheinlich halt auch immer in Erfurt geblieben, aber ich wollte es einfach auch mal, ich wollte wissen wirklich, ähm, was ist möglich, wie weit
0: kann es gehen und ähm, ich wollte auch einfach mal was anderes sehen. Mhm. auch von der, von, von der, von der äh, reinen Liga Zugehörigkeit ging es dann, ging's dann aber jetzt nicht nochmal weiter nach oben oder war, war bei den drei Vereinen in den ganzen Jahren äh, oder in den, in den, in den paar, paar Jahren als du dann woanders warst äh, gab es da eben auch mal eine Erfahrung sozusagen höherklassig als, als du es in Erfurt erlebt hast
1: naja, also es war in dem Moment äh, hat ja Erfurt auch in der Regionalliga gespielt das ist halt immer alles bei Meisege immer so eine komische Geschichte also da war die Regionalliga damals dann ja auch schon wieder ganz gut äh, schon wieder ähnlich wie die Oberliga, ähm, aber ich wollte ja die Oberliga und ähm, normalerweise soll der Weg zum Eisberg Juniors gehen, das wäre in die Oberliga gewesen, die hatten dann so ein paar Vöhrlizenzspieler bekommen, deswegen hat das wieder nicht geklappt, Denn deswegen bin ich dann zum Preußen Berlin gegangen, die wieder Regionalliga gespielt haben und da wurde ich dann aber praktisch so ein bisschen auch gesichtet für die Oberliga für die Halle dann, hat ähm, ja. ja, der Trainer mich dann angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, ich sage, ja, auf jeden Fall, also ich will ja dahin und mhm. äh, dann ging es wieder dahin, mhm. dann zu den Zeiten waren noch viele ähm, Kontingentspieler, also Ausländer dürften da spielen, das ist anders wie jetzt, da bin ich froh, dass sie da ein bisschen was gemacht haben, also da dürften noch fünf Ausländer äh, spielen, ähm, das hieß, äh, viel Konkurrenz, als junger Spieler hast du nicht viel Eiszeit gesehen.
0: Mhm. Gab es da jemals eigentlich Animositäten, ähm jetzt von, von Erfurter Seite, als du dann in Halle warst? Weil da gibt es ja auch so eine gepflegte, gepflegte Feindschaft. Also
1: eine Person, mit der ich jetzt nach wie vor immer noch gut befreundet bin, die hatte mich nach dem Heimspiel damals, also als ich hier das erste Mal dann gegen, gegen Erfurt mit Halle gespielt habe, nach dem Spiel hat sie zu mir gesagt, dafür, dass du das Trikot trägst, kommst du in die Hölle. Ich habe, ich habe dabei gelacht, aber sie hat nicht gelacht. Also es war schon... Es wird schon krass, dass ich ausgerechnet nach Halle gegangen bin. Aber mir ging es einfach darum, äh, ich wollte halt ja, so hoch wie möglich kommen, ich wollte professionell spielen und ähm, ja, und das konnte ich halt dort. Hm. Und deswegen ja. war das alles in Ordnung und ich denke, das hat auch jeder so verstanden und letztendlich bin ich auch irgendwann,
0: sehr ist ja der verlorene Sohn, auch wieder zurückgekommen. Ja. Aber auch vielleicht ist gerade deswegen auch, auch für dich umso erstaunlicher, dass er ja dann über die Jahre dann hier wirklich zum absoluten Publikumsliebling äh, äh, geworden bist in Erfurt ne, nach deiner Rückkehr ähm, war ja dann wahrscheinlich auch nicht auch nicht äh, immer der Normalzustand, nachdem du da vorher dann eben eben in Halle gespielt hast aber äh, war wahrscheinlich eben für die für die meisten Fans dann doch nur eine Randnotiz ähm, das ich äh, auch. ja wahrscheinlich einfach einfach aufgrund aufgrund dessen dass du ja, wie eigentlich alle sagen, immer, immer einer zum, zum Anfassen war es, wie man so schön sagt. Ne? Also immer eine große Nähe zu den, zu den Fans, wahrscheinlich auch dann zu, dem, zu den Nachwuchsspielern aufgrund deiner, deiner eigenen Geschichte äh, gehabt. Ne? Also da, da warst du da wirklich immer einer, der, der immer da war, ne? wenn, wenn, ja. wenn jemand äh, zu den Spielern wollte. Ne?
1: Also so ist es, also so sehe ich mich auch. Ich bin einfach... Ich, also das sage ich immer wieder, ich wollte ich wollte auch mich da nie verändern. Ich bin auch froh, dass ich bis zum Ende meiner Karriere mich nicht groß verändern musste. Das ist immer so im professionellen Bereich nicht ganz so einfach. Das ist mir auch manchmal negativ aufgeschlagen. Aber das ist halt so, jeder muss das für sich so... Machen, wie er es machen will. Ähm, ich wollte eigentlich immer äh, ich bleiben und ähm, ich lebe das. Ich habe immer Eisige geliebt, deswegen, egal wo ich gespielt habe, ich habe da 100% gegeben für die Mannschaft, für die ich gespielt habe, aber es ist natürlich so, wenn du dann in deiner Heimat spielst, dann ist es halt alles noch mal ein bisschen mehr und ähm, ich habe ja schon diesen Verein sehr geliebt. Ich habe ihn früher jeden jeden Tag in die Eishalle gerannt und ähm, ja, als ich dann wiedergekommen bin, hat sich ist das Ganze noch mehr aufgeflammt eigentlich, muss ich sagen. Und ich dann Kapitän geworden und das ist auch nochmal so eine Aufgabe. Du hast das C, trägst dieses C, äh, als, also in deiner Heimat, das hat mich auch irgendwie nochmal ein bisschen mehr gepusht. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, du musst irgendwie noch mehr hingeben und ähm, ich denke, dass, ja, und dann bin ich ja ich persönlich auch noch. Ich denke, das hat dann alles so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Hm. Also, ich, wie
0: gesagt, ich lebe das Ganze und irgendwie auch meine Heimat und diesen Verein halt. Ja. Und deine beste äh, Saison, würdest du auch sagen, dass das die 2010, 2011 glaube ich war, ne? wo, du, wo du auch von den von Punkten her am, am, am meisten aufgelegt hast? Ne? War das dann auch ja. die Zeit, wo du dann, wo du dann Kapitän wurdest? Oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall war ich der Kapitän. Es war das Jahr, glaube ich, auch als wir den Pokal gewonnen haben.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Das ist immer so, ich kann mich, schwer. Ja, das ist immer so viele Jahre da, also wegen den da Daten, wann das jetzt genau war, aber es durfte da gewesen sein. Ja. Ja, da hatte ich, da hatte ich natürlich einen brutalen Lauf, äh, was Tor anging und sowas. Ähm, ich hatte da aber auch, ich habe mit Sean Fischer zusammengespielt und mit, mit äh, Martin Wojcik. Das war einfach eine unglaublich funktionierende Reihe, ähm, wo es einfach leicht gemacht wurde, äh, auch zu spielen. Und in den all den Jahren, die dann so danach kamen, äh, ich habe auch oft, sehr oft ähm, den Part eingenommen, ähm, sage ich mal, des Mannschaftsdienlichen. Ja. Also ähm, wie gesagt, es gibt auch Reihen, die sind dafür da, wirklich auch zu scoren. Und ähm, ich war dann jetzt öfters auch in den Reihen. Ähm, man meistens ist es so dritte Reihe äh, zum Beispiel, wo man auch mit jüngeren Spielern zusammenspielt oder die eben auch für die ersten Reihen äh, ein bisschen Luft verschafft. Wenn ich dann wieder in den vorderen Reihen mal gespielt habe, durch Verletzungen oder sonstige äh, Sachen von anderen Spielern, habe ich meistens auch wieder gepunktet. Aber das war auch nur schon ein bisschen ausschlaggebend, dass ich jetzt... Äh, hm. nicht nur den einen oder anderen Punkt vielleicht auch über die Jahre hinweg mehr gemacht habe. Aber das war für mich in Ordnung. Einer ja, muss halt auch mal so eine Arbeit übernehmen. Das kann nicht jeder immer nur in den ersten zwei Reihen rumrennen und äh, vorne die Dinger machen.
0: Ist für mich in Ordnung ja. gewesen. Und dadurch bist du wahrscheinlich dann doch auch als... Als Mensch beziehungsweise so als, als Mentor da nochmal ein Stück weit gewachsen, ne? Weil das weil wenn, wenn du über Jahre dann oder gerade jetzt am Ende deiner Karriere, wie du das, wie das angedeutet hast, sag ich mal, ähm, war es ja dann oft so, dass du dann dritte Reihe gespielt hast mit den, mit den Young Guns, wie man so schön sagt. Ähm, ähm, genau, das, da, das hat, hat dich wahrscheinlich dann auch trotzdem auch nochmal persönlich vorangebracht, dass du, dass du da eben auch nochmal in so eine, so eine Mentorrolle quasi reingeschlüpft bist. Ne? Ja, das ist also definitiv, und ich muss auch sagen, es hat Spaß
1: gemacht. Ähm, es ist halt immer so, wenn die jungen Spieler dann auch mitziehen, umso mehr macht es halt Spaß. Und äh, ey, das, waren schon, das war schon, wie gesagt, alles in Ordnung. Und, äh, ja, also Und ja. auch kein Gold oder
0: sowas. Also, ja. das, also, das war, also das war für dich, ich hatte ja auch damals, damals schon mal drüber geschrieben, als, als dann das Karriereende soweit war. Ist ja noch nicht so lange her, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr. Ne?
1: Ähm, ja, schon wieder ein Jahr. Ja, <lacht> ja
0: genau. <lacht> Genau, da, also das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dritte Reihe zu spielen, sondern es war, war tatsächlich so, a, allein die, ähm, die private Entwicklung, dass du dann Vater geworden bist und dann eben einfach auch gesagt hast, ich habe jetzt so viel Zeit auch und Kraft da reingesteckt in, in den ganzen Jahren, jetzt, jetzt will ich mal ein bisschen meine, meine Kraft wo, woanders investieren. So, also so ist es. Ja,
1: also es war einfach irgendwie... Der Zeitpunkt ist gekommen, halt, um das zu entscheiden. Ich habe immer Mich also mich haben sie immer gefragt, ja, wann, 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 wie denkst du denn, wie lange willst du noch machen? So, ich, ich kann das nicht sagen, ich, ich liebe diesen Sport so sehr ich, und ich fühle mich auch gut, ich habe immer hart trainiert und äh, ja, ich habe gesagt, der Zeitpunkt wird kam, kommen, wo, ähm, wo, wo ich das entscheiden werde, das wird es mir schon zeigen. Als ich das ausgesprochen habe, war, war ich mir selber nicht so sicher, ob das wirklich ist, aber es ist tatsächlich so gewesen. Es hat sich einfach ergeben. Ich bin Papa geworden, ähm, da habe ich schon gemerkt, wie, wie schwer es mir manchmal gefallen ist, dann doch zum Training zu gehen, wenn der Kleine dann gesagt hat, ne, Papa nicht gehen oder irgendwas, das war mhm. schon schwierig und ähm, dann eben die Verbindung auch mit meiner Arbeit, ähm, das habe ich ja auch jetzt, jetzt habe ich ja auch zehn Jahre in, in Doppelfunktion gemacht, das ist ja auch noch immer so ein Unterschied äh, zu, sag ich mal, professionellen Spielern Wollte ich
0: gerade sagen, das war das war das hat ja auch euch als Verein immer ausgezeichnet, ne? dass, dass ihr jetzt über, über Jahre da eigentlich immer auf dem Niveau mitgehalten habt, äh, wo, wo da eben die anderen Teams äh, eigentlich ausschließlich aus Profis zusammengesetzt waren ne? und ihr hattet eben doch einige in der Mannschaft, die, die dann eben zum Teil, wenn ihr sonntags gespielt habt auswärts und dann irgendwann äh, in den Morgenstunden zum Teil manchmal nach Hause gekommen seid und dann an, an, gleich nach, was weiß ich, zwei, drei, vier Stunden Schlaf dann wieder, wieder zur Arbeit gehen musstest. Ne? So ist es.
1: Also das waren schon manchmal... Krasse Tage, also die wir da so hatten. Also ja. auch gut ab vor den anderen, die das manchmal so durchgezogen haben. Ich hatte zum Glück immer, wenn der Montags, wo bei trainingsfreier Tag war, da hatte ich dann immer Spätdienst, das war immer noch mal ganz gut. Da konnte ich da wenigstens mal ein bisschen ausschlafen. Das war der einzige Tag, wo das wirklich mal möglich war. Ja. Ich glaube, manche mussten halt zum Beispiel Montag dann wirklich, bis mhm. aus Rostock um vier, fünf wieder gekommen, die sind teilweise direkt von dort aus auf Arbeit gegangen. Das ist schon Wahnsinn gewesen, was wir da betrieben haben. Und mhm. manchmal ehrlich gesagt auch gar nicht so, also fair für uns gewesen, wenn man dann gegen Mannschaften wie Tilburg so gespielt hat, wo es einfach klar war, dass die, die, die sind professionell. halt, Das war schon manchmal, mhm. naja, wie gesagt, es geht dann auch nur ums Umfeld, wie sind die Leute dann so drauf, wenn es dann äh, nicht so läuft. Und man hat manchmal äh, gedacht, ey, wenn ihr wüsstet. Aber mhm. so ist das halt gewesen. Also man hat sich eingestellt, man hat einen Vertrag unterschrieben und ähm, ist die Sache halt eingegangen. So ist das mhm. halt immer gewesen. Da wollte man auch nicht groß jammern. Das ist halt so.
0: Aber es war letztendlich trotzdem als, als Sportler eigentlich, kann man schon so sagen... Äh vom Trainingsaufwand her so, so annähernd am, am Profitum, so wie so es die meisten anderen Mannschaften gemacht haben ne? und dann äh, einige sicherlich die auch einen, einen 40-Stunden-Job dann doch äh, nebenbei in Anführungsstrichen noch, noch machen, ableisten mussten. Ne?
1: Also das ist ganz klar, also gerade in den letzten fünf Jahren würde ich jetzt mal sagen, definitiv noch mal mehr, das ist ganz klar professionelles Eishockey gewesen und ähm, deswegen, ich hat bei mir auch nicht, also du das habe ich mir immer gesagt, es hilft nicht zu jammern, sondern du musst halt durch. Du musst alles dafür tun, dass du fit bist, ähm, weil es ist nun mal professionell.
0: Mhm. Und du hast dich dafür entschieden. Das Aber ist halt da da hat dir, da glaube ich, auch dein Job da ganz gut weitergeholfen oder bist du durchs okay da, da reingerutscht oder war das immer, immer eigentlich, dass sich das gut ergänzt hat? Weil als Sport- und Gesundheitstrainer, sage ich mal, da, da bist du ja dann äh, eigentlich immer, immer sowieso schon von Haus aus fit wahrscheinlich, äh, um das deinen Patienten oder dein, dein, den Leuten da auch vorzuleben quasi als, als Trainer. Ähm, das hat, hat eigentlich immer ganz gut wahrscheinlich zusammengepasst, so diese Kombination. Ne?
1: ja definitiv also auch äh, mit meinem Arbeitgeber also bei Mara das war schon in ort also das war auch völlig in Ordnung ähm, die haben mir die Freiheiten auch gegeben ähm, ich konnte halt dann auch mal abends also früher weg wenn wir Freitagsspiel Spiel hatten Auswärtsspiel oder so das war mal ganz gut und ähm, trotzdem muss man halt aber auch sagen es ist halt ich musste trotzdem der Woche jeden Tag früh aufstehen, Frühdienst machen, also die ging auch bis um drei, dann hatte ich mal zwei, drei Stunden, dann ging es wieder zum Training, abends wieder nach Hause und das jeden Tag, ob es Wochenende spielt und so weiter. Halt. also ich musste trotzdem ganz normal arbeiten das, das, und das ist das, was ich denke, was dann wirklich den Unterschied macht, du hast kaum Regenerationszeit, also egal, ich bin ja in der Branche drin gewesen, wo ich natürlich dafür sorgen kann, dass mein Körper schon auch noch fitter ist und ich kenne mich damit eben auch aus. Das war, weil ich schon immer auch viel gemacht habe selber, vorher und dann eben auch noch mal gelernt, ähm, ist es ja ist es trotzdem so, dass eben, wie gesagt, das, das, der größte Faktor ist einfach die Regeneration und dann wird man auch nicht jünger, dann merkt man es auch noch mal mehr. Das ist das, was ich schon manchmal gemerkt habe. Also auch wenn ich jetzt mal eine kleinere Verletzung hatte, die haben sich dann ein bisschen länger gezogen als sonst. Hm. Das war schon so. Also das ja. ist ja nicht wie manche, die, die sind nächsten Tag, dann Vormittag halt, haben erstmal ausgeschlafen sind dann Vormittag halt äh, zum Physio gegangen, das bei mir nicht. Ich musste hm. wieder an Arbeit. Ich musste halt dastehen. Das, hm. das war ein Unterschied.
0: Ich glaube, man hat mal ja auch daran jetzt gesehen, äh, wie du es jetzt schon angesprochen hattest, äh, es wurde auch äh, jetzt bei, beim EHC Erfurt immer, immer professioneller in den letzten Jahren. Ne? Und das, das wahrscheinlich, also es wurden ja immer mehr Profis und immer weniger, die, die diese Doppelbelastung eigentlich eingegangen sind, weil auf Dauer, wie du es auch sagst, ne? als mit, mit Familie ähm, ist das eigentlich kaum machbar. Ne? Mit einem normalen Job äh, dann diesen, diesen Belastungen, die die, wie ein Profisportler, sind und dann noch die Familie dazu, das, das geht eigentlich zeitlich gar nicht. Ne? Das ist eigentlich nicht zu vertreten. Ne?
1: Es ist auf jeden Fall hart. Also, das mhm. muss man sagen. Da braucht es viel Verständnis äh, von der Familie her. Also, wenn man da Frau hat äh, und Kinder hat, am besten, also Kinder ist dann schon, da wird es dann krasser. Das habe ich auch gemerkt.
0: Mhm.
1: Äh, da ist schon ein hartes Brett. Also, mit Arbeit und Familie, ja, sehr hart. Also, ja. das muss ich gut sagen. Also da ziehe ich auch Mut, wer das noch macht. Ja. Wie gesagt, es ist, äh, es ist machbar, aber man also man geht manchmal auf dem Zahnfleisch. Ja. Das, ist, das war ein Grund dann irgendwann, wo ich gesagt habe, ich, ich will mir das nicht mehr antun, ich will das
0: meiner Familie nicht mehr antun, hm. das war einfach so. Ja. Aber trotzdem, als, du dann, als es dann vorbei war, in Anführungsstrichen, als, als als du dann für dich entschieden hattest, okay, bis, bis hierhin und, und nicht weiter als Spieler, ähm, ähm, Hast du dann doch gleich auch bei deinem Abschied eben betont, dass es für dich eigentlich unvorstellbar ist, aus dieser isok familie die ja die ja eigentlich der EAC Erfurt ist, ne, da völlig rauszugehen, sondern du wusstest eigentlich für dich immer, dass du da in irgendeiner in irgendeiner Funktion, in irgendeiner Tätigkeit da weitermachen willst? ne?
1: Ja, das war, also das war völlig klar. Also ich kann da gar nicht direkt, also das, das ist für mich unbegreiflich, wie es welche gibt, die aufhören und dann mit Eisige auch direkt abschließen. Das ist, das geht, aber das ist halt so, ich bin wahrscheinlich auch da ganz anders. Ich habe mein Leben lang immer an der Eishalle gehangen, als kleiner Stift schon fast jeden Tag da drinne gewesen. Und äh, ja, ich habe auch, wie gesagt, auch ein bisschen mehr Bezug zu der ganzen Geschichte. Ich kenne die ganzen Leute drumherum. Das ist äh, vom, vom Eismeister angefangen, Vorstände, Fans, alles, Nachwuchsleute, die da rumrennen. Also äh, da also undenkbar, dass ich da nicht mit, äh, mit Teilhabe haben will auch, ja, und ähm, da gab es auch schon ein paar Gespräche auch mit dem Vorstand schon, auch von vornherein, ähm, die sind natürlich auch, ähm, wollten natürlich auch mich irgendwie auch ein bisschen mit einbinden, das war ja, also da habe ich mich natürlich auch gefreut, ähm, ja, und jetzt bin ich ja schon mal so ein bisschen mit drin, ich freue mich, dass ich ab und zu mal wenigstens dann beim Spiel dabei sein kann, ähm,
0: das jetzt in einer anderen Aufgabe, die mir aber eigentlich auch ein bisschen Spaß macht. Ja. Also du bist ja eigentlich bei weiß gar nicht bei wie vielen Spielen, aber, aber bist du ja eigentlich wirklich regelmäßig da als als Kommentator jetzt äh, im Einsatz, deswegen deine Stimme kennen ja die Fans äh, zur, zur Genüge jetzt auch als als Experte inzwischen. Ja, es ist, ja, es ist ja, man muss ja man muss ja sagen durch die durch die Pandemiesaison noch, mal, noch um das nochmal zu erklären also ihr seid oder der Verein ist ja zumindest in der glücklichen Lage dass, dass, dass er seinen Sport weiterhin äh, ausüben kann ne? ähm, während, während der Amateursport ja auf Eis äh, liegt ähm, aber eben mit dem, mit dem großen äh, Aber äh, ohne Zuschauer. Ähm, und und ähm, deswegen gibt es ja, gibt's ja euch, die, die quasi im, im Internet die Spiele dann, dann kommentieren für die Fans, äh, den, den Livestream, den es dort gibt. Ähm, wie wie kam es dazu, dass, dass, dass du das gemacht hast und hast du dich dann in irgendeiner Form darauf drauf vorbereitet?
1: Nee, es ist... Äh es ist natürlich krass, dass es so gekommen ist. Also auch, dass es dann wirklich dann kam, dass ohne Zuschauer, das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Also ich wurde schon im Sommer, wurde ich schon mal angesprochen von Vereinsseite. Also ich wir haben schon miteinander gesprochen und über einige Dinge auch, wo man mal mithelfen kann. Ich habe meine Hilfe halt auch direkt angeboten. Und da haben sie mich schon mal angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, da vielleicht den Kommentator zu machen für den Livestream dass es natürlich eben dann so in diesem, sag ich mal, professionellen Maße dann schon fast wieder äh, und, weil das ja jetzt über Spray TV auch läuft, das war da eben wie gesagt noch nicht zu erwarten, aber äh, umso mehr war es dann, glaube ich, auch gut, dass es so kam. Also das ist ja, ich habe dann gesagt, klar, das könnte ich mir vorstellen, aber nicht jedes Spiel weil ich schon dachte ich will ab und zu auch mal mit mit kleinen Mattes äh, auch mal in die Eishalle gehen mit denen schauen. jetzt hat es sich ja so ergeben dass das halt sowieso ähnlich eh also ähnlich eh möglich ist und äh, ja deswegen bin ich auch nach noch mehr am am äh, Mikrofon und wie gesagt es macht Laune die die Jungs vom Media Team sind wunderbar die sind alle total äh, coole Leute ich bin total gerne äh, mit denen zusammen es macht äh, macht echt viel Spaß die haben da viel Ehrgeiz und ähm, zur Sache, versuchen da immer wieder was Neues mit reinzubringen. Und sowas. Und, ja Also ja. ich bin froh, wenigstens da auch dem Verein schon mal ein bisschen helfen zu können. Mal schauen, was man in Zukunft noch ein bisschen mehr machen. Mhm. Aber das ist erstmal schon mal eine schöne Geschichte. Und ich kann halt, das ist mein glücklicher Fall, ich kann halt wirklich äh, auch viele Spiele dann auch mal live sehen.
0: Mhm. Und ähm, hast du diese Sachen, die du da erzählst als Experte, hast du die dann alle in, in deinem Kopf aufgrund der vielen Jahre, die du gespielt hast? Oder, oder gibt es da schon so, dass du dir dann vorher zu den Gegnern so ein paar Notizen machst oder so, dass du da wirklich wirklich auch so richtig im Bilde bist, was, was das aktuelle Geschehen angeht?
1: Na, also ich bin da komplett spontan. Also ich bin da auch beim ersten Mal angegangen, da wusste ich noch gar nicht, wie das jetzt so wird. Aber habe da jetzt auch nicht eine große Scheu davor gehabt. Ich habe ja in meinem Leben jetzt schon viele Interviews geben müssen. Also können müssen, das immer so eine Frage. Ich für, für mich war das immer völlig in Ordnung. Macht das gerne. Ähm, früher auch schon im Radio öfters gewesen und sowas. Und deswegen habe ich jetzt nicht so viel Bammel gehabt. Ich weiß ja auch, wovon ich da rede. Ich habe das viele viele Jahre betrieben. Also deswegen ich habe mich nicht nur vorbereitet, sondern äh, habe das einfach auf mich zukommen lassen und ähm, erzähle einfach das, was ich da sehe und ähm, bringe vielleicht die eine oder andere Anekdote mit rein, dass das. Ganze auch noch ein bisschen spaßiger wird. denn denke, nur einfach das Ganze zu kommentieren, ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig für die Leute zu Hause, die schon eh nicht dabei sein können, live und da ist halt, deswegen hoffe ich immer, dass wir das auch wirklich so interessant rüberbringen. und das macht mir auch, macht mir, wie gesagt, Spaß und ich freue mich auch über jedes positive Feedback, was wir da bekommen. Das ist dann auch schön, muss ich sagen. Ja,
0: kommt da kommt da einiges, ja, also ich, ich, ich lese es immer mal so im Netz vereinzelt, aber dann, also doch schon durch durchweg eigentlich positiv, gell, zu dem, was, was ihr da so macht, ne?
1: Ja, also ich kriege persönliche Nachrichten öfters dann danach, also bisher war es extrem schöne Nachrichten, die ich da bekomme, also die Leute sich wirklich freuen, wenn man kommentiert, geht aber nicht nur um mich, es geht ja auch um die anderen, die das wunderbar machen, ähm, gibt Es auch mal natürlich auch mal eine Kritik auch von, von den Gegnern. Wir hatten jetzt mal ein Spiel mal zwischendurch dabei gehabt. Ähm, ja, das ist ja auch klar. Ähm, das Spiel wurde verloren vom Gegner. Die haben jetzt öfters auf den Sack, sage ich mal, gekriegt. Ähm, da ist natürlich das auch nicht schön, wenn die Kommentatoren sagen, ja, äh, ist ein sicherer Sieg gewesen für die Heilmannschaft oder sowas halt. Äh, das kommt natürlich auch mal vor. Aber das, wie gesagt, wir sind ja doch dann noch immer noch Erfurter, also wir suchen trotzdem so, so normal oder neu treiben möglich zu machen, aber äh, ja, wie gesagt, wir sind ja trotzdem noch Erfurter und wir leben das Ganze, also ich freue mich halt auch wirklich über unsere Tore, über unsere Mannschaft schießen, aber ich freue mich auch über schöne Tore, wenn die Gegner sie schießen, ich hoffe immer nicht so viele, aber äh, wenn es ein schönes Tor ist, dann feiere ich das halt genauso, also, ich bin dann halt einfach auch noch wie äh, Spieler und eisig Fan.
0: Das ist ein gutes Stichwort ähm Jetzt seit seit Sommer hat hat die Mannschaft ja einen neuen Trainer ähm, Raphael Jolie, äh, der vorher selbst Spieler war und das ist ja für ihn jetzt auch hier die die erste Trainerstation in Erfurt. Ähm, alle schwärmen eigentlich in den höchsten Tönen von ihm so die Spieler und auch die die Verantwortlichen drumherum. Ähm, man sieht es ja auch an den an den Leistungen. Also viele sagen, es ist vielleicht die die beste Mannschaft oder die, ja die beste Mannschaft, die die vielleicht so in den letzten zehn zwölf Jahren äh, hier in Erfurt gespielt hat. Ähm, Siehst du das ähnlich und, und hast du da schon manchmal ein bisschen Wehmut, dass du da nicht mehr aktiv dabei sein kannst bei der, bei der Entwicklung jetzt diese Saison? Äh,
1: ja, das sind viele Punkte, die wirklich auch so ein bisschen zutreffen. Also Wehmut ist so, äh, muss ich sagen, ich finde es einfach schön, dass es so eine geile Truppe zusammen ist. Äh, da habe ich vielleicht ein bisschen Wehmut. da Also würde man doch gerne dann ein bisschen mit drin hängen, ähm, weil ich glaube, dass es wirklich eine, eine ganz duffe Truppe ist, so zusammen Die, die äh, Spieler, die dazukommen sind, ich konnte den einen oder anderen ja eben auch schon kennenlernen und sowas halt, das ist ein duffe Typ. Und äh, haben das Ganze spielerisch natürlich auch nochmal nach vorne gebracht. Ähm, muss ich auch insgesamt sagen, das ist ja auch ein bisschen der Stufenplan, ähm, auch das. Vorstands gewesen, Stück für Stück äh, das Ganze auch ein bisschen mehr zu professionalisieren. Äh, auch mit dem ganzen Umfeld, das merkt man, äh, dass die sich da sehr, sehr viel Mühe geben. Die machen da wirklich gute Arbeit. Und ähm, ja, da gehört eben auch dazu, äh, das Sportlied dann natürlich auch weiterzuentwickeln. Man hat gute äh, Transfers gehabt, äh, einen guten Torwart geholt, muss man sagen, der sehr auffällig ist. Ähm, und dann eben die Arbeit von Raphael Choudy, die ist auch. Äh, definitiv äh, hoch anzuerkennen. Also ich erkenne dann natürlich als ehemaliger Spieler äh, viele Sachen raus, die er auch verändert hat und ähm, was er für taktische Elemente mit reinbringt und wie er die Mannschaft auch so eingestellt hat. Also ich, da habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen, weil ich natürlich Großteil der Mannschaft äh, ja sehr gut kenne und ähm, da weiß ich natürlich ein paar Sachen, auch was er verlangt und was er auch am Anfang gesagt hat. und so, also Das sind halt unglaublich äh, tolle und gute Ansätze und da sieht man, dass er das Ganze auch lebt mhm. und äh, äh, wahrscheinlich, er wird ja wahrscheinlich jetzt immer noch spielen und das ging halt leider wegen seiner Krankheit nicht mehr und äh, das versucht er jetzt als Trainer halt so umzusetzen, so optimal wie möglich, ist halt sein erstes Jahr und dafür macht er das glaube ich echt gut. Mhm. Äh, also ich könnte da auch jetzt bis jetzt auch nur positive Sachen sehen, mhm. also das, das der äh, Raphael, Raphael Jolie macht da glaube ich, echt, echt einen guten Job und das sieht man ja auch auf dem Eis, also wie ja. gesagt, das ist schon auch ein Jungspieler auch da, ist auch der Plan vom, vom Verein, die Jungspieler immer mehr zu integrieren, hat man mhm. jetzt letzten jahren schon gesehen und äh, auch er als Trainer hat da jetzt wahrscheinlich auch nochmal äh, äh, da auch ein paar Dinge eingesetzt und ähm, lässt die auch oft spielen, also das ist auch auffällig, auch ja. in Situationen, wo ich manchmal denke, krass, dass er es macht, ja, das ist auch ein gutes Zeichen, also mhm. äh, denke wirklich, also um das mal abzuschließen, das mit dem wenn es um Rafael Jolie auch äh, einzeln geht, ich denke, der hat da auch schon eine Aktie dran, dass da auch eben nochmal ein Fortschritt kam.
0: Ja, als nicht
1: ehemaligen Trainer damit, also weil jeder hat, jeder äh, hat was Gutes an ja. sich halt. Und äh, vielleicht hat er jetzt auch ein einen guten Weg
0: gefunden. ja Nee, also ist ja, es ist ja, es ist geht ja jetzt auch nicht darum irgendjemanden anders da, da schlecht zu machen oder so der vorher vielleicht das das gemacht hat auf, auf eine andere Art und Weise aber aber zumindest eine Sache die die ja schon sehr sehr auffällig ist ist ja ist ja dieser dieser muss man schon sagen Quantensprung was was das Überzahl und Unterzahlspiel angeht ähm, ja. das ist ja ein absolut absolut überragend, also gerade in, in, in Unterzahl war es ja jetzt äh, eine Zeit lang immer bei 97, 98% Prozent äh, Penalty-Killing, also das, das quasi die, in 97, 98% Prozent der der Zeit in Unterzahl quasi ist es dem Gegner, der dann im Powerplay gespielt hat, nicht gelungen, dann ein Tor zu schießen. Ähm, das, das ist ein, ein Wert, der, der eigentlich so unerreicht ist über eine ganze Saison. Ähm, und, und man muss ja sagen, in den letzten Jahren war ihr ja gerade in diesen Special Teams, wie man so schön sagt, ähm, immer sehr weit hinten eigentlich in der Liga. Äh, und jetzt äh, ganz vorne dabei. Also das, das ist ja schon ein, ein großer Sprung, den der da gemacht wurde. Ähm, hast du da als, als sage ich jetzt mal Experte, als der der ja jetzt fungierst, äh, da, da eine Erklärung für?
1: Also erstes, ähm, denke ich, dass dass die die Sachen sehr einfach äh, machen. Also ich bin der Meinung, wir hatten sehr oft in den letzten Jahren einfach viel zu ähm, umständlich gespielt. Zahl, äh, Unterzahl war eigentlich soweit eigentlich immer ganz in Ordnung. Wird jetzt uns auch gar nicht so schlecht sehen, aber wenn man das jetzt betrachtet, ist es natürlich nochmal echt ein, ein riesengroßer Unterschied, weil das ist Wahnsinn, also ist, wie du es angesprochen hast, das sind Wahnsinnswerte. Also äh, überhaupt über 90 Prozent in Unterzahl zu sein, ist krass. Und dann zwischenzeitlich war es wirklich über zehn Spiele hinweg, wurde nur ein, haben sie nur ein Gegentor äh, in Unterzahl bekommen. Das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, also ich, wie gesagt, ich denke, sie spielen einfach wirklich die Sache einfach. Also das ist das, was ich da sehe und es habe ich auch mal letzten den letzten Jahren mal, auch gedacht, meine, wie umständlich wir das Ganze gestalten. und äh, Ja, das, das ist, glaube ich, einfach, ich, wie gesagt, ich denke, dass der Trainer, äh, der Rafael Cholita, einfach die richtigen Gestellschrauben gedreht hat mhm. und eben auch die richtigen Spieler dafür da sind, muss man auch sagen. Also diese Erfahrung, also wenn man jetzt einen Kai Beach sieht, äh, ist schon ein krasser Spieler. Das, das, ist, das, ist so eine, das ist zum Beispiel einer, den hätte ich mir auch die letzten Jahre immer gewünscht, das ist einer, der eben der mit seiner Größe, mit seinem Schuss, aber auch mit seinem Auftreten halt polarisiert. So mhm. was kommt man an der Mannschaft. Und da hast du den anderen, der, der, der Bösatz, der auch groß ist, der der torgefährlich ist. Und dann eben auch noch, und das ist, glaube ich, auch normal, wenn man jetzt über Unterzahl zum Beispiel spricht, einfach auch einen guten Torwart. Mhm. Ist, also, es ist halt nochmal so, dass eben ähm, in meinen Augen Konstantin Kessler jetzt mit Abstand äh, seit vielen Jahren der beste Golfer ist. Also da würde ich auch die anderen waren alle in Ordnung, aber es ist halt einfach, das ist er, er macht schon den Unterschied aus, in meinem. Ja. Also das ist schon
0: Fakt. Ja. Okay, na dann habe ich ja schon mal den nächsten Gesprächspartner für meinen Podcast in Konstantin Adrian. Ja, <lacht> das würde sich auf jeden Fall mal anbieten, äh, mit dem Jungen auch mal zu sprechen. Ne? Der, der hat ja wirklich sich hier in kurzer Zeit einen äh, richtigen Namen gemacht. Ne? Und
1: also ich denke, also wie gesagt, in meinen Augen, was ich jetzt so beobachtet habe, alle Spiele, die ich beobachtet habe, die Liga hat viele gute täuter, aber er zählt auf jeden Fall äh, mit zu den Besseren, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Äh, muss, ich, muss ich so sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, ich, ich kannte ihn ja vorher nur mal vom Lesen, ich, vielleicht habe ich ihn sogar auch mal gesehen gehabt, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich ähm, hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er so stark ist, aber ich glaube, es ist genau das Puzzlestückchen, was man vielleicht auch hier gebraucht hat noch. Mhm. Und wie gesagt, also dann auch eben auch äh, zwei starke Kontingentspieler, aber auch die anderen, die, die verpflichtet wurden. Ähm, Spister, der gute Arbeit da in der dritten Reihe macht, ähm, erfahrene Spieler dann wie der Beck und äh, auch Verteidiger Schmidt und sowas, also es sind schon alles gute Spieler. Und dann eben auch nochmal, also auch der Trainer hat da auch nochmal das Händchen gefunden, auch für die äh, schon einheimischen Spieler, die jetzt schon lange dabei sind, oder jetzt auch mal schauen, der jetzt auch wieder das zweite Jahr dabei ist, also, äh, da vielleicht eben auch nochmal die richtigen Worte zu finden oder eben die so hinzuschieben, dass es halt, dass sie eben auch noch mal ein bisschen mehr aus sich rausholen können.
0: Also, ich, wie
1: gesagt, finde schon, dass jeder Spieler sich einfach schon noch mal
0: verbessert. Ja. Ähm, du bist ja, hast ja glaube ich auch eine C-Lizenz als Trainer? Ja? Genau. Ja. Ähm, Gibt es da schon Ideen, ob du da vielleicht auch im Nachwuchs oder so mal, mal mit einsteigen willst, vielleicht auch, wenn dann dein Sohn soweit ist und dann, dann wirklich auch im Verein zum Schläger greifen will?
1: Also, es ist so, ich habe ja damals den Trainerschein gemacht, eigentlich mit, mit Blick, dass ich irgendwann äh, den Nachwuchs trainiere, nach meiner, äh, sag ich mal, aktiven Laufbahn dann spätestens. Ähm, es hat sich natürlich alles ein bisschen anders entwickelt, weil ich ja dann doch den beruflichen Weg noch äh, nebenbei oder hauptsächlich gegangen bin, also es weiß man aber nicht, wie man es ausdrücken soll. Ähm, dadurch hatte ich immer weniger Zeit, musste da schon aufhören, auch im Nachwuchs ähm, tätig zu sein. Es hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht, weil die Kinder das eben auch zu schätzen wissen. Und ich fand es immer schön, die leuchtenden Augen, aber ich musste irgendwo mal sagen, es ist nützlich ähm, Jetzt ist es so, ich habe natürlich jetzt, ich habe viele Jahre immer bin ich unterwegs gewesen und ähm, in der Eishalle gehangen. Jetzt ist es so, dass ich wirklich auch erstmal ein bisschen Zeit für mich und meine Familie brauche. Deswegen habe ich mich da auch erstmal noch ein bisschen ausgeklingt. Ich habe aber auch schon gesagt, es ist ja momentan jetzt eh nicht möglich, aber ich würde schon immer mal auch ähm, im Nachwuchsbereich dann schon mal aushelfen, ähm, immer mal beim Training dabei sein. Aber ich würde jetzt nicht gleich äh, komplett damit einsteigen wollen, weil es einfach wieder zu viel Zeit verschlingen wird. Also allerhöchsten Respekt an die, an die Nachwuchstrainer, an alle, die da äh, äh, ja, teilhaben, das ist wirklich Wahnsinn, was sie dafür Zeit investieren und die Jungs werden nicht dafür fett bezahlt, sondern es ist wenn wahrscheinlich eine Aufwandsentschädigung, das kann ich nicht genau sagen, aber das ist halt, das ist wirklich Enthusiasmus zur Sache und also davor habe ich extrem, äh, also ziehe ich einen Hut, ja. das mhm. ist wirklich Wahnsinn. Ich, wie gesagt, ich muss ehrlich für mich sagen, äh, momentan ist es jetzt nicht, könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen, aber in Zukunft muss man natürlich mal gucken und mein Kleiner, also äh, es ist jetzt nicht so, dass ich weniger eisige spiele. Also ich spiele ja hier zu Hause den ganzen Tag. Also, der ist, der, ist, der ist, ja verrückt. Also, momentan denke ich, der ist ja noch verrückter als ich. Also, ja. das ist schon Wahnsinn mit seinen zwei Jahren. Ich darf an der Eishalle nicht vorbeilaufen, wenn er, wenn wir da nicht reingehen oder mal zur Tür, damit ich ihm sage, es ist halt zu, dann rollt er, als hätte ich einen Bonbon geklaut. Also, es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass da letztendlich irgendwann mal auf der,
0: ja. Und, und spätestens, spätestens dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr drum rumkommen dann vielleicht ihn auch mal zu trainieren. Das ist ja dann oft so, dass dass der Papa dann dann auch als als Trainer mit dabei ist, gell, wenn er, wenn er so eine eishockey vergangenheit hat wie du hast äh, also, recht sehr,
1: Also ich werde ihn ja nicht dazu drücken, also von mir mhm. aus muss er nicht Eisogee spielen, das habe ich nie äh, wirklich von vornherein schon nicht forsiert, aber ja, man sieht eben, er hat Bock irgendwie wahrscheinlich und deswegen werde ich so oder so nicht dran vorbeikommen und natürlich werde ich dann mit ihm hingehen und es wäre sinn sinnlos, wenn ich dann draußen stehe und gucke mir das Ganze an, wenn ich nicht da auch den Jungs äh, dem Trainerjungs da mal unter die Arme greifen kann. Das ist halt so. Und Olli, und Olli Otte zum Beispiel ist ja auch ein Spieler, der jetzt auch, äh, den sein Sohn ja auch damit reingekommen ist, äh, der hängt jetzt auch regelmäßig
0: Also
1: ja. jetzt halt nicht, aber sonst jetzt es auch regelmäßig auf dem Eis wieder. Ja. Was er auch viele Jahre nicht so gemacht hat.
0: Okay, ja. Halt okay, vielleicht noch abschließend, ich wollte es eigentlich zum Anfang machen, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich habe dir ja schon gratuliert, genau vor einer Woche bist du ja 35 geworden. Ja. Ähm, bist dann knapp einen Monat jünger als ich ähm, sind ja ein Jahrgang äh, erst nochmal trotzdem, trotzdem nochmal hier an dieser Stelle alles Gute nochmal nachträglich ähm, gab wahrscheinlich zahlreiche Glückwünsche auch von gerade auch vom, vom, äh, von Seiten der, der Fans und so weiter ne? von den alten Weggefährten klar. und so weiter ähm, leider kann man ja gerade nicht so feiern wie man es gern möchte ähm, wie, wie, ist dein, wie ist dein Ehrentag abgelaufen?
1: also ja, völlig entspannt halt, ja. also es ist ja nicht viel möglich gewesen, ähm, wir haben dann halt untereinander hier, also mit Feiern, man kann es nicht feiern nehmen, war mhm. einfach völlig
0: entspannt mit meiner Familie, also mit, mit meiner Freundin und Kind. Ja, aber ist da was geplant, wenn es wieder geht, so? bist, du, bist du so ein Typ, der sowas gerne groß feiert, ist ja auch so ein halbrunder Geburtstag?
1: Ja, ich, also ich bin ja insgesamt eh ein geselliger Mensch, deswegen ist die Zeit für mich eigentlich schon ein bisschen belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar viel Zeit mit meinem Kind jetzt hier so zusammen, aber ich würde schon auch gerne viel, also öfter mal mit meinen Freunden wieder zusammenkommen und mit Familie zusammenkommen und alles. Und das ist ja jetzt nicht so extrem möglich. Deswegen, wie gesagt, für mich ist die Situation ein bisschen belastend dadurch. Wenn das alles mal wieder möglich ist, dann wird mit Sicherheit da nochmals kommen. Einfach mal auch was Entspannendes, ein Grill draußen angemacht, wenn die Sonne wieder scheint. Aber ich habe ja auch noch, ich bin ja vor kurzem, habe ich ja auch noch geheiratet, da ist dann eh eine große Feier auch nochmal offen. Das haben wir jetzt ja auch nochmal mehr oder weniger geheim gemacht. Ach Deswegen, stimmt, ja,
0: okay. Ja, das, wann, wann war das? Wann, wann, wann habt
1: ihr das wir haben am 30.12. mal ganz schnell, also ja, wie gesagt heimlich geheiratet im Grunde genommen, weil es war jetzt auch nicht mehr groß möglich Leute mit hinzunehmen und da haben wir gesagt, dann kommen wir wollen wir wollen auch nicht länger warten, keiner weiß, wie lange diese Situation noch geht. Man sieht ja, es zieht sich alles ein bisschen in die Länge. Dann mhm. haben wir gesagt, kommen wir heiraten jetzt und äh, schauen dann mal später, was man ist, aber wir wollten das jetzt einfach für
0: uns als Familie auch ähm, ja, und haben das erstmal gemacht. Okay, na, wenn die Heißhalle dann im, im Sommer abgetaut ist, habt ihr dann einen, einen großen Ballsaal auf jeden Fall für die für die Party danach. Ja.
1: Ja, ja mal schauen, also was danach kommt. Also ist so in diesem Nase kann man das nicht machen. Ich habe ja immer schon einen Bammel davor gehabt, wenn ich mal heirate. Deswegen war es vielleicht gar nicht so
0: schlecht. Mhm. Dem erstmal schon zu heiraten. Okay. Und dann, Gut, Marcel. Ähm, danke für die, für die Zeit. Ist ja jetzt doch äh, länger geworden als, als vorher, vorher angesagt, aber mit dir, mit okay. dir plaudert es immer gut. Ähm, ähm, war schön, mal wieder ein paar Eindrücke von dir zu, zu bekommen. Ähm, wie gesagt, bleib, bleib gesund. Natürlich äh, ist ja jetzt immer das Wichtigste und... und ähm, ja, du wirst ja, wirst, ja weiterhin, wirst ja weiterhin dabei sein als, als Kommentator, wird man, dich, wird man dich regelmäßig hören und, und dann auch wieder in der, in der Eishalle sehen, ne? wenn es dann wieder irgendwie alles sich ein bisschen normalisiert hat.
1: Also, ich sag, jetzt ist momentan ist halt das Kommentatorending, was jetzt natürlich das Ganze auch ein bisschen aufrechterhält, auch für die Fans und so, ist halt, sollte es irgendwann dann, also davon gehen wir ja aus, dass alles mal wieder ein bisschen normaler wird, dann, also ich werde eh so gut immer da sein ist.
0: Und mal schauen, vielleicht ist ja mal ein gibt es ja noch andere Sachen im Verein. Ja. Okay. Gutes Schlusswort. Das lässt ja alles, alles offen für die, für die Zukunft. Ja, also mal schauen. Wie gesagt,
1: ist halt mein Verein und mal schauen, was man da noch so macht. Ja. Warum man mal helfen kann.
0: Vielen Dank, Marcel. Gerne, Jakob. Hat mir Spaß gemacht.